0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，最近这一段时间以来呢，俄罗斯的反对呃反对党的一位呃活跃人士吧，叫呃纳瓦尼哈、啊，他呢引起了国际社会的关注和报道。所以今天呢，我们把这个人跟大家稍微的讲一下。呃，他是在去年八月份的时候呢，从西伯利亚的 t o 斯克啊托木斯克。坐飞机去莫斯科的时候呢，在途中就发现了自己呃昏迷过去了哈，然后呃有中毒的迹象，后来就呃到了德国啊去治疗。那么后来呢，德国的军方委托军方的这个呃机构呢查查了一下呢，发现发现说他是有中毒的症状哈、啊。最后呢就治好了以后呢，在呃上个月的时候回到俄罗斯的时候呢，一一进那个机场就被逮捕了哈、啊。所以现在。呃，俄罗斯内部，我看上个周末的时候，六十多个城市又举行了各种各样的示威游行，要求俄罗斯当局把它释放啊等等。那么，美国和西方的社会呢，基本上都是呃站在他的这个立场，要求释放他，要求言论自由啊等等。所以，这个事情呢，来龙去脉呢，我们跟大家讲一下里边的一些细节啊，涉及到呃俄罗斯内部的这个情报机构对他进行监视和下毒，还真的挺有戏剧性的。是
0: 的，呃，而且我们要想到俄罗斯呢，是当今的。世界大国是一个超级大国，但是呢，他要对这么一个普普通通的四十四岁的律师下手，这个立刻让我们想到沙特阿拉伯杀卡舒吉这件事情，嗯，对不对？这个立刻让我们想到二零一八年，也是俄罗斯在英国这个地方准备杀一对妇女，就是啊、呃、，Sergey s c r i p a l 大家还记得呃，用毒也是用毒药。有人说你怎么知道是俄罗斯政府要杀他呢？反正普京都不承认啊，对不对？而且普京不光是不承认，普京他好像是下了一个毒誓，就是在任何公众场合，从他的嘴里绝对不会说出 Alexei Navalny 纳瓦尼这个人的名字。嗯，他就是打死不说这个人的名字。呃，你说他可以，他就用他什么之类这种话，但是他绝对不提这个人名字。我不屑一提，为什么呢？不知道，我们不知道是不是普京干的，但是我们知道的是，不管是用来去杀那个 Sergey Skripal 在英国下毒的这个毒药，还是 Navalny 这一个毒药，是普通老百姓没有的，它是俄罗斯一个国家化学武器研究和防止化学武器研究的这个机构研究出来的剧毒的一种神经毒药，叫做诺维乔克。嗯。老百姓是肯定拿不到这个药的，这是第一。第二就是，这一个人叫做纳瓦克的人，曾经要竞选俄罗斯总统，当然没选上，但是他是普京的劲敌，因为他举了这么一个旗帜，这个旗帜就是反腐啊。他呢，因为在耶鲁大学受过教育，他首先在俄罗斯学的法律，在耶鲁大学,学受过教育，所以他的英文还是不错的啊。他对于自己掀起的这个运动呢，是这么说的 ：No opportunities at all, no future for the people. Putin is stealing their future. 哎、呃，在我们俄罗斯，你想普通老百姓想有什么机会，想有什么未来，那没可能的。普京这个人把我们俄罗斯人的未来给掠夺了啊。And Mr. Putin puts His relatives, his closest friends, his colleagues from the KGB, and the chiefs of this company, 听得挺熟，哈哈这个普京这个人呢、啊，就把他自己的亲戚呀、啊、他的朋友啊、过去他在情报机构 KGB 这个地方的一些同事啊等等，安插在俄罗斯一些大公司里面，作为这些大公司的负责人。从而控制了整个俄罗斯的经济。嗯，你可以想象，就是这些人，他们手中的可能是上十亿的这样的身价啊，控制着他们一个普通老百姓哪有什么机会？所以他们呢，他的这个机构就挖了很多这些证据，然后把它公布出来。他是一个网红啊，除了律师以外，他经常在网上公布这些。所以这个人不除掉，那是一个祸害，然后留着。所以，普京有除掉他的动机，于是就在飞机上对他下手了。对
1: ，事情呢是发生在去年的八月十九号。哈，刚才说了，从呃西伯利亚飞到莫斯科的这个班机上，啊、呃，他就在这个班机上。那么，据他和当时他有一个公关经理跟他一起坐飞机哈、啊，当时后来这个公关经理说，他们当时呢去了机场以后，就是在机场。呃，买了一杯茶喝，喝了以后上到飞机之后，呃，刚坐下不久吧，飞机刚刚起飞，他就感觉到非常不舒服啊。这个于是，呃，就是飞机上给他送什么水啊之类的，他也没喝。然后去厕所，去厕所之后，人们就出现就发现有问题了，因为他在厕所里面待了二十二十分钟什么的都没出来。那么外边已经拍起长龙了，上厕所的人后来就发现他可能已经昏迷过去了。所以，呃，几分钟之后，这个。空服就是空服员，大概就在扩音器里头就宣布了说：飞机上有没有医生？飞机上有没有医生？我们这儿有个病人，呃，我们这儿有一个乘客啊，呃，有疾病需要赶快去来看一下，因为他已经昏迷了。但是飞机上的人并不知道他为什么昏迷啊，所以这时候呢，当然有一个人出来。呃，我不知道是不是医生，也不知道是不是护士，反正这人出来以后呢，至少是维持了他的这个生命。然后，呃，机长呢，马上就告诉乘客说，我们现在要返回去了，赶快要紧急降落。所以呢，就把他呃到机场紧急降落之后呢，等于是送到当地的医院里头。两天之后，呃，反正在医院里头并没有查出什么问题。当时有人怀疑可能是中毒啊，但是呢。没查出来是什么毒，以及怎么会中的毒都不知道。但两天之后呢，哎，呃，这个比较成功的，就把它等于是呃让俄罗斯当局批准到德国去进行治疗去了。那么到了德国的医院里边呢，德国又和军方，就是德国的军方，呃，联系让军方啊来看。它到底是第一是不是中毒？第二是是什么毒啊？因为，呃，这个毒非常奇怪，没有什么很多的痕迹。结果在大概九月二号的时候，去年九月二号的时候呢，这个德国的军方总算公布出来了，说第一，它确实是中毒了；第二，这个毒就叫那个那叫什么？诺瓦乔克？诺维乔克？嗯 n o v i c h 嗯，呃，就是这个毒啊。第三，大家都知道，这种毒就是刚才所所说的。就是前苏联的一个叫做，呃，这个化学武器研究所研究出来的这么这么一个东西。当然，它的这个毒性呢，它的这个毒，呃，就是这个毒啊，它是分有各种不同的形式的，有的是液体的，有的是颗粒的，有的是,的有的是粉状的，呃，各种各样的不同在。还有胶质，哎、呃，胶质就是不同的。情况之下可以下毒，可以兑在水里边，可以呃放到你的衣服上，可以反正抹在你的皮肤上，反正各种各样的方式都可以。它既可以溶于水，又可以呃溶于油，同时又可以呃被皮皮肤所吸收。反正各就是说，而且呢，这个毒据说是比那个沙林毒气、精神毒气，呃，毒性要大五到八倍，而且发作快，同时很难追查到。原因啊，嗯、所以呢，这个才是比较致命的东西。所以刚才钟迅说了，一般老百姓你,你根本拿不到，哪拿去啊，<对>你
0: 像你像这个毒，有一点就可以告诉大家，你就明白，在二零一八年英国的 Salisbury 这个地方，一个公园里面，一个俄罗斯的反政府的人士叫 Sergey Skripal， 带着他的女儿 Yulia 在那公园里面，突然之间昏迷，原来是有人把这种毒。涂在椅子上还是什么地方了？反正就是在在那一带。你知道这个毒毒到什么程度吗？这个妇女倒是后来活下来了。旁边有一个女的，英国人死了。对，呃，就在旁边那个居然死了。呃，这妇女活活下来，可能是那个位置的问题啊，还是呃当时的一些什么具体的情况？可
1: 能是抢救比较及时啊，抢救啊
0: 什么之类的。反正呃，结果人旁边那个女的给毒死了。你说这个女被毒死的这个女的找谁去啊？嗯。对，我是啊，我是招谁惹谁了被毒死，然后我去被毒死了以后，我们家人找谁去告谁啊？那找找谁赔偿？没找不到啊，不承认呢、啊。呃，那个卡舒基呢更卡舒基，那个到今天尸体不知道在哪儿呢。嗯，大卸八块了，对不对？人，沙特阿拉伯的情报人员带着电带着锯从从那在那在当地都拿不到锯，你知道吗？所以，呃，就是一个人呐、啊，个人你不能忽视他的力量，就是一个有着核武器的庞大的政府。他有时候也害怕，他害怕一些个人。那么这一位叫做卡瓦尼的人啊，他曾经选过莫斯科市长啊，后来选总统啊等等。他为什么让普京这么害怕？呃，这个人呢，他现在被抓，但是他现在抓呢是一个三十天的一个临时的拘留。呃，三十年以后可能就会放，但是在俄罗斯全国范围内引发的这种游行，对政府的统治，对普京这个人有没有什么冲击？我看周末抓了三千五百多人啊，嗯，在监狱里面，对不对？呃，这些呢，我们稍等一会儿详细给大家分析。而且最关键的是，有一幕是连好莱坞电影可能都难以设计的一幕，就是什么叫做证据确凿啊？这里面还有居然演戏演到这个程度。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，俄罗斯的一位反对党的一个活跃人物吧，一个反对党领袖啊，纳瓦尼，他的这个情况啊，现在被呃俄罗斯当局呢给逮捕了啊，是临时拘捕三十天啊，因为他违反了叫做呃，这叫呃什么条例啊，就是呃保释条例哈，呃。这人呢，他是一个律师，同时呢，他是从2008年的时候，也就是12年前了。现在今年44岁的话， 1 2年前、13年前，他只有30岁出头。那个时候呢，他就开始揭露当地，呃，就是这个俄罗斯的一些贪腐的情况，一些呃政府的这种垄断经济的这种情况啊。他一般的做法呢是这样子，就是说他首先。呃，可能是买一些某些公司的股票吧，所以变成一个小的股东啊，什么石油公司啊、银行啊，这些都是大型的、国有的或者是私人的这些企业。然后他作为小的投资人或者小股东，他就要求一些财政方面的数据，然后来了解整个这个大型的，呃，这这种金融机构的运作的情况和谁持有人啊，大概是大股东是谁啊，背后是谁啊，等等。然后这个负责人是谁？等等，所以他就了解到哦，原来都是呃普廷的什么亲信啊，什么以前的克格克格勃的同事啊，什么呃之类的东西啊，包括他的家人啊、亲戚啊等等。所以呢，他就把这些东西披露出来，同时他也披露了一些东西。2011年的时候，他呃在网上放了一张照片啊，这张照片是在那个海滨的一个。像城堡一样的一个叫做，呃，巨型的超豪华的这么一个疗养院哈、啊，他是说这是俄罗斯的几个亿万富翁，呃共同出出资打造出来以后呢，给那个就是普京和他的当权机构的一些最高级的领导人度假的时候用的，所以他把这些东西披露出来，你可以想象得出来，那普京也好，是这个俄罗斯的这个呃当局也好。他们会高兴吧？嗯，于是呢，采取了一些
0: 手段。这些手段呢，基本上是按照剧本的啊、呃，就是一般的来说，遇到这种情况怎么怎么办？遇到这种情况怎么办？比如说，遇到一个人，大家觉得很讨厌，政府觉得这个人经常挖政府的一些黑材料，很讨厌。他们先看看他们有没有什么个人问题，男女关系啊，对不对？呃，先挖一些这个，或者他的什么税务啊，他的财政，哎，在二零一二年的时候挖到。当时呢，这一位卡瓦尼啊是在给一个木材公司做律师做顾问。那么当时呢，这个木材公司涉嫌骗了国营企业五十万美元。嗯，当时就刚才为什么说他违反了保释的一些协定呢？就是因为当时就判了这卡瓦尼五年。呃，说你啊涉嫌诈欺后，但是最后被最高法院推翻了。嗯。啊，说这个证据不足，就是他作为顾问。他一分钱没拿，而且这个事件的本身也是非常的复杂，呃，里面有捏造之嫌呐、啊、等等。那他就释放了，释放了以后呢，他就去竞选莫斯科市长。在这个过程当中呢，尽管他后来败给了一个叫索比亚宁的人，可是后来发现在这个里面有坐票之嫌。我这个现在连美国都不是都说这个大选是作弊嘛，对不对？哎，他的那个呢？说是有坐票之嫌，呃，所所以，他不承认。但是不管怎么说呢，他还是被盯上了。盯上了以后，就对他进行了一个很有意思的，叫做二次审判。就还是那木材厂那事儿，又把他给审判了一下。这二次审判呢，最后给他的裁决就是又判了他五年，但是这次的五年呢叫缓期执行，或者叫做监外执行。这个就是说他违反了所谓保释的。罪名对，啊，他去到了托姆斯克这个地方，然后从托姆斯克回到莫斯科的时候，这个飞机的飞行的时间只有三个小时，但是呢，后来发现，注意啊，我们现在说的都不再是推测了，等一下你就知道他怎么知道的。后来发现，就是这三个小时是足够让他死，而且那个毒药没有放在他那个茶里面，毒药涂在了他的内裤上面，这是不可思议啊。而且毒药放在他的内裤上面，他的内裤是怎么被俄罗斯的情报机构拿到的？俄罗斯的情报机构为了杀死他，进行了多少年的跟踪，派了多少个人执行这些任务，在执行的过程当中换了多少衣服？对，呃，怎么样的跟踪他，然后怎么样巧妙的要杀掉他这一些呢？最后以一个不可思议的戏剧性的手法。公诸于众，呃，这个人，我觉得俄罗斯可能不能把他放出来啊，啊，麻烦大，麻烦非常的大，啊，非常的大。可是呢，又没有办法，所以现在面对着全国的这种抗议，接下来又是一个很简单的一个做法，政府叫做：第一，你面对六十多个城市的这种游行抗议，说这叫少数人闹事。第二又来了啊，叫外国势力干预，对吧？这些都是非常熟的一些做法。哎，说这些啊，都是美国指使的。那个塔瓦尼啊，是什么中央情报局，呃等等，呃，在背后。所以你等着，到时候三十天，到时候肯定
1: 弄一些新的罪名，呃，要得把他关在那儿。嗯，呃，这个这事儿呢，就是说谁给他下的毒，现在在这之前啊，没人知道。但是呢，他公布了一个。呃，大概三十五分钟，四十五分钟，四十五分钟的这么一个录音的东西啊，呃，怎么会知道的呢？哎，这就是他他自己知道的，他自己把这个案子等于是给破了，怎么破法呢？他是这样子哈，他联合了一个国际网络公司，对，啊、呃，这
0: 这个网络公司
1: 呢叫做 Bellingcat， 是专门做网络调查的公司，对，嗯、那么在这些公司的配合之下，然后呢，他是先了解到说是。他他被人盯着，被人监视这件事情他是知道的，但是他不知道是有多少人。但现在公布出来，就是他自己公布出来的东西，或者说是这个录音当中公布出来的东西，就是有十个人在日夜监视着他。然后怎么样把这个，呃，就是毒，就是毒啊，放到他的内裤里边，这内裤又要送到他的那个呃就旅馆的房间里头，因为你必须要。抹在他的内裤上才可以。这个在抹在外边还是抹在里头，这里头都有详细的那个口供出来。嗯、所谓的口供呢，是他在那个就是当时，人自己讲的。对，嗯，他那个调查公司知道这几个人里边是谁负责，于是呢，让他办成叫做国家安全机构里边的一个高级官员，嗯、然后用一个就是把那个电话号码，好像是从那个国家安全机关打出去的一个电话号码。他就是这个纳瓦尼扮演成一个高级官员，是说要质问这个人，说为什么这次行动失败？让你们把这个人做掉，怎么没有做掉呢？为什么失败了？我要写一份报告，报告给最高领导人，报告给那个呃国家最高的这个安全机构的负责人去。所以，请你把详细的情况告诉我。对方一看，这个号码是国家安全部门打来的，这个人讲的一口流利的俄罗斯语言俄语，同时。看上去怒气冲冲的，可以可见，就是说，在这种，呃，这种集权的国家里边，一个上级，嗯，向下面要一个东西的话，嗯、那个下级是不太敢质疑这些问题的。如果质疑的话，您可能明天工作就没了。好，所以在这种情况之下，嗯、那个人老老实实的把这事儿啊一五一十的给说出来了。纳瓦尼夸得下，夸的一下全录下来了。对，四十五分钟呢
0: ，这个人叫康斯坦丁。克德里亚夫耶夫啊，这个人他是一个情报部的下面做事的一个具体的一个特工人员吧。他呢没有去下毒，他是负责的什么呢？他是负责当这个毒药发作了以后，他的工作是要到当地的警方，因为我们知道这个飞机在西伯利亚紧急降落。呃，紧急降落以后，后来把他送到德国去，可是他的衣服呢，全留在了当地的这个奥姆斯克这个地方。所以这位那个康斯坦丁，嗯，叫做库德里亚菲耶夫呢，他的工作是到当地的那个奥姆斯克的警察局，把这个染了毒药的内裤拿了回来。当地的那个警察局并不知道哪儿有什么地方有毒药啊，只是拿一个包，把他的衣服都放在一个大包里头了。他去拿了，拿了以后，他的工作呢是把这个内裤上面，他有一种特殊的解药，他有一种溶液，是把这个内裤泡在里面了以后呢，这个毒药一点痕迹都没有。然后你要把这个内裤把你的衣服拿回去给你，你回你去化验去吧，什么你化验不出来。他是做这个工作的，在这四十五分钟的电话里，面对着一个愤怒的上司，他和盘托出了这一次的下毒计划。他说：“我们跟了他三年。”这帮人啊，不管他到哪儿，坐什么飞机，到去哪里，我们密切的跟踪，跟了他三年。我们是在他离开了酒店的时候呢，派人悄悄进到他酒店房间，把他换洗的内裤，就是新的内裤啊，还没有换的内裤上面。这一次呢，他说我们没有用液体，没有用胶，是用的一个好像是块状的粉末，粉末状啊，用的是粉末。他说这个呢，为了确保他死，我们居然自说自话。用了比政府规定我们的量要大的量，嗯，还放了更多。他说我们有一个我们失算，我向国家检讨为什么他没死。嗯、我们认为这一段飞行是三个小时够了，三个小时足以让他死亡。我们没想到的是飞机会紧急降落，嗯，这个就没跟飞行员打好呵打好招呼啊。呃嗯、这飞机一紧急降落的呢，就把他给救了，呃，更没有想到会送到德国去。一开始也是不同意的，所以好多很多的纠结，最送到德国去等等，所以我们正式向领导呢就道歉了，就等于把这件事情的经过。和盘托出了，你说这还怎么否认啊？当然，这个人叫做康斯坦丁，这个人还能不能活我不知道啊。嗯、呵呵他的下场怎么样，咱们就不知道但。但是
1: ，即使这样子，普京还是继续否认啊。那肯定否认、啊，啊、否认到底啊。对，说跟我们政府没有任何关系，这假新闻全部是假的东西。那沙乌地阿拉伯也否认沙卡出节啊，对不对？对
0: 是。